0: Studijoje kuningas Virginijus Veprauskas, garbėjai Kristui. Ir panelį švenčiausiai, taip pat. Malonus,
1: Marijos Radio klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės
0: klausimai. Mes turime žinutę, prašom. Garbėjai Kristui, kodėl katalikas Rimas Šapauskas reklamuoja lažybas, naudodamas savo personažą? Ar tai moralu? Ačiū. Ar tai moralu?
1: O dabar, kai teatre aktorė vaidina vienuolę, tarkim ištikėjusi turi ne vieną vaiką, vaidina vienuolę. Tai moralu? Ar aktorius, kuris vaidina filme arba scenos kunigą, Vienuolį, ar vyskupą, ar tai moralu? Arba, pavyzdžiui, kai režisierius išrengia aktorę ir pastato ant scenos. Nu, aišku, patininguota, ten galima dar išvelgti ir dešinės kojos kelieno uždegimą. Bet vis tik tai, tai yra nuogas kūnas. Ar tai moralu? Dabar, kai krikščionys dubasina vieni kitus Ukrainoje, pravoslavai daugumoje. Ar tai moralu, tai mes galim tokių klausimų labai daug kelti. Ar tai moralu, kai kainas užmušė abelį brolis brolį. Ar tai moralu? Mes susidarome nuodėmes. Bažnyčia maždaug įsivaizduoja, kaip reikėtų kovoti su nuodėme. Tam yra atgailos sakramentas, tam yra išrišimas, tam yra nuoširdus gailestis ir taip toliau. O čia reklamuot lažybas, kokias lažybas, krepšinio lažybas ar ką. Aš čia asmeniškai nematau jokių didelių bėdų. Ačiū. Dar klausimas.
0: Žodelis, ar kunigo žodelis dubasina moralų? modelis,
1: dubasina. Čia ir aš nekamuoju kalbą, žinoma, nerašytinė kalba, bet manau, klausytojai susiorientuoja, kas yra žodelis dubasina. Dubasina. Taip, dubasina. Kunigas ne tik tokį žodelį naudoja ir žymė riebesnių žodelių. Naudoja. Konigasis tik tai yra minkštas, pukuotas, apvalas, baltas ir švelnus, bet kartais sprūsta ir tokie žodelė kaip dubasina, kad klausytojai suprastų, ką norime pasakyti. Lietuvių kalboje žinoma yra ir kitų atitikmenų žodžiai – dubasina, bet šį kartą buvo pavartuota žodis – dubasina. Priminau, kad ketvirtadieniais girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 3230 32 Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas 865049107. Prašom, galite klausti, pabendrausime. O dabar eikime prie tiesioginės laidos. Katalikų bažnyčios kodekse skirelis gėrybių administravimas. Bažnyčioje yra įgimta teisė į gėrybių valdymą. Gėrybės laikinosios ir jų administravimas tai kažkas tarp. Gerybių įsigijimo ir alienacijos arba išleidimo iš savo kompetencijos. Tai ir valdymas, ir nuoma, ir naudojimas ir visi kiti dalykai, kurie įeina į gerybių administravimą, nes bažnyčia turi įgimtą teisę į gerybių valdymą. Bet kurį valdymą? Bet kurio teisėtų būdų įsigytų gerybių valdymą? Na ir iš eilės mums ateina 1273 kanonas. Romos popiežius. Valdžios primato gale yra aukščiausias visų bažnyčitinių gerybių administratorius ir skirstytojas. Čia ir baigėsi ginčiai, kas yra atsakingas už bažnyčios gerybės. Popiežius yra aukščiausias ir vyriausias gerybių skirstytojas ir administratorius. Tačiau popiežius neneša atsakomybės arba neatsako už padarytą žalą, kurią užtraukė administruojantis subjektas. Tiek vyskupas, tiek klebonas, tiek seminarija, tiek vienuolyje ar panašiai. Tiek privatus, tiek juridinis asmuo. Popiežius. Nėra bažnytinių gėrybių savininkas, nei bendra savininkas. Tai yra, žinoma, permoji mintis. Antroji mintis mums ateina iš 331 kanono. Romos, popiežių, Romos bažnyčios vyskupas, kuriame išlieka vien tik Petrui, pirmajam tarp apaštalų viešpaties suteiktos pareigos, perduotinos ir jo įpėdiniams yra vyskupų kolegijos galva, Kristaus vikaras ir visuotinės bažnyčios šioje žemėje ganytojas. Todėl jis dėl šių pareigų bažnyčioje turi aukščiausią, pilnutinę, betarpišką ir visuotinę ordinarinę galę, kurią visuomet gali laisvai naudotis. Girdėjome praeitoje laidoje, kad čia ekumenizmo dvasioje žmonės kartais... Dalyvauja ne tik tai katalikų bažnyčios apeiguose laikydami save katalikais, bet ir, žinoma, ekumenizmo dvasioje naudojasi kitų krikščioniškų bažnyčių sakramentais. Tai yra, aišku, nesusipratimas. O čia pravoslavų bažnyčia tarkim nepripažįsta popiežiaus kaip visuotinės bažnyčios galvos, kuris turi aukščiausią, pilnutinę, betarpišką ir visuotinę ordinarinę galę, kurią visuomet gali laisvai naudotis visoje katalikų bažnyčioje. Taigi, popiežius tiesiogiai, jeigu jam taip galima sakyti, tiesiogiai valdo, kas jam pavaldu, tai apaštalų lūsosto gerybės, Vatikano valstybės gerybės, ten žinkelio stotis, paštas ir visi kiti dalykai. Mums
0: paskambino, prašom. Julija, iš Žemaitijos. Taip, klausom jūsų.
2: Norėčiau paklausti, Karia reiškia, kada mirusi laidu ir amkarsto pilą žemės, ten žmonės. Giminis turbūt pilo po saujem.
1: Ačiū, ponė Julija. Matot, apeigynas yra patvirtintas apaštalų sosto. Lietuvos viskupų konferencija padaro vertimus Pati patvirtina ir persinčia, kad būtų patvirtintas apiegynas apaštalų sostui. Ir apaštalų sostas uždeda leidimą, kad šiuo apiegynu galima būtų naudotis būtent Lietuvoje, lietuvių kalba arba kitur, kur vyksta apieigos lietuviškai, būtent šiuo apiegynu. Kai karstas įleidžiamas, aišku, beriamas žemė ir sakoma... Tokie žodį Iš žemės mūsų viešpaties sukūrė ir davė mums kūną, prikelk mūsų teismo dieną, mūsų atpirkėjau. Tuo rodomas ženklas, jog mes tikime, kad Dievas visą pasaulį, visą visatą sukūrė iš nieko. Yra tokia filosofinė kategorija. Niekas. Tai išnieko iš nieko ir sukūrė, o šitas žemės berimas ant karsto ir reiškia, kad mes tikime, jog Dievas sukūrė žmogų iš nieko, iš dulkių, iš šlyno, iš molio ir į tą žmogus versta. Tačiau Dievo gale jis laikų pabaigoje presikels, nežiūrint kokį pavidalą įgaus po mirties. Vieni, kurie vakar arba šiandien palaidoti yra lėčiau, kurie prieš šimtą metų palaidoti jau yra veik pilnai su įre. Nežiūrint to, dievo visą galybė visi būsim prikelti. Pirmiausiai ant karsto metą žipsneliai žemių arba smiltelės žemių kunigas, o po to artimieji. Giminės, draugai, pažįstami. Kai kurie gali užmesti gėlytę, kaip kam patogiau. Kartais, kai pliau ten nenori žmonės susitepti rankų, tai turi, turim rankoje gėlytę, tai va, būtent tą gėlytė ir užmetame ant karsto. Tai yra apeigų dalis. Tai, Julija, nėra išsigalvota, tai yra apeigų dalis. Ačiū už klausimą. Na ir dabar
0: dar turim klausimų, prašom. Karpėzu Kristui, kodėl sėkminės švenčiame po 50 dienų po vėlykų? ar privaloma procesija per šeštinės ir sėkminės? Ačiū, todėl
1: ir sėkminės, kad septintą savaitė po vėlykų, maždaug 50 dieną, Šeštą savaitę šeštinės, septintas sėkminės, šeštą savaitę minime Jėzaus žengimą į dangų, o septintą savaitę šventosios dvasios atsiuntimą į žemę. Privalomos procesijos ir per šeštinės, ir per sėkminės. Bet jeigu nesusirenka žmonių arba jie nepageidauja, daryti procesijos, tada procesija nedaroma. Labai paprasta. Ir velykų procesija kartais nedaroma, kai laukia sniegas, vėjas, lietus, nėra galimybių daryti. Tada ir nedaroma. Ačiū.
0: Dar vienas klausimas, taip prašau. Andrus iš Kauno rašo, gerbiamas kunigė, jeigu Piausdešimtojo brolyje yra skizmoje, Kodėl Vilkaviškio Vyskupas Rimantas Norvila leidžia jiems tuokti tikinčiosius? Ar tai nėra bažnytinės teisės pažeidimas? Dėkoju už atsakymą.
1: Ačiū. Na, šito tai aš nežinau ir negaliu komentuoti, kodėl Vilkaviškio Vyskupas Rimantas Norvila leidžia jiems tuokti tikinčiuosius? Kokius tikinčiuosius. Kur leidžia tuokti ir kam leidžia tuokti? Jeigu J. Vilkaviškio Vyskupas Rimantas Norvila leidžia tuokti katalikų bažnyčioje šventopijos X brolyjos nariams katalikus, tai aišku, tai yra nesusipratimas. Tai yra bažintinis teisės pažeidimas. Dar viens dalykas, tai yra jau sakramentinis dalykas. Dabar, o jeigu šventopijaus dešimtojo brolijos narei tuokia savuosius savo maldos namuose, tai priko čia viskupas Rimantas Norvila? Šventopijaus dešimtojo brolijos narei neturi jokios kanoninės padėties katalikų bažnyčioje, ir jie elgėsi pagal savo nuostatas. Jie kartais mėgsta vadintis, kad jie yra katalikai, tačiau jie nėra katalikai, o yra katalikų bažnyčios sektą. Pavyzdžiui, pravoslavai nesivadina katalikais, jie yra pravoslavai. Tai yra atskira bažnyčia. Liuteronai taip pat liuteronai. Evangelikai taip pat evangelikai, jehovistai taip pat jehovistai ir taip toliau. Aš nemantau, kad čia švento pijaus dešimtojo brolyje turėtų kažkokią tai kanoninę padėtį katalikų vyskupijoje, Nors vietos vyskupas savojoje vyskupijoje yra ordinaras. Ir jis yra įstatymų leidėjas. Galbūt, dėl mums nežinomų priežasčių, galėjo būti taip, kad jis leido atkazum atskirų atveju kažką tokio daryti. Bet man asmeniškai tai nėra žinoma. Ačiū iš klausimą. Primenu, kad ketvirtadienys girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 32 32 30, Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas. 865 Prašom, dar turime laiko, galite klausti. Taigi, einame toliau prie 1278 kanono. Kita mintis Popiežius tiesiogiai atsako už apaštalų sosto gerybės, už, kaip minėjau, Vatikano valstybės gerybės ir Romos vyskupijos gerybės. Visa kita, kas yra už, tai atsako vyskupai arba jiems prilykstantys. Apaštaliniai administratoriai, apaštaliniai prefektai ir taip toliau. Tačiau popiežiui Priklauso išleisti įstatymus dėl bažnytinių gėrybių. Ir aiškinti visus kitus ne tik tai įsigijimo, bet ir alienacijos reikalus. Taip pat, kiek tai dėl gerybių priklauso. Tai, pavyzdžiui, redukuoti šventųjų mišių stipendijas. Mums į pagalbą ateina 1380 kanonas. 1308 mišių prievolių sumažinimas, leidžiamas tik dėl pateisinamos ir būtinos priežasties, yra rezervuotas apaštolų sostui, liekant galioti toliau uždėstytoms nuostatoms. Taigi, apaštolų sostas vadovaujamas popėžiaus toliau 1310 trečias Paragrafas mums rūpi, kitais atvejais reikia kreiptis į apaštulų sostą, o atvejai yra šie, pirmas paragrafas. Tikinčių jų valios pareiškimas, pamaldiems tikslams, sumažinti, apriboti, pakeisti, tik dėl pateisinamos ir būtinos priežasties gali ordinaras – Jei šią galę jam aiškiai suteikė steigėjas. Antrasis paragrafas. Jei neįmanoma uždėti prievolių įvykdyti dėl pajamų su mažėjimo ar kitokios priežasties, be jokios administratorių kalties, ordinaras išklausęs tų, kurie suinteresuoti ir savo ekonominių reikalų tarybos ir geriausių įmanomų būdų išlaikydamas steigėjo valia, Gali atitinkamai sumažinti tas prievolės, išskyrus mišių sumažinimą, kuris tvarkomas pagal kito kanono nuostatas. Kitais atvejais, kaip minėta, reikia kreiptis į apaštalų sostą, nes popiežius yra savo rezervavęs šventų mišių redukavimą. Popiežius naudojasi tiek ordinarinę, Tiek ekstraordinarinė gale. Rytų kanonuose atitikmu 1273 yra 1008 kanonas. 73 fiksuojame. Romos popiežius, Romos popiežiaus valdžios premato gale yra aukščiausias visų bažnyčių, administratorius ir skirstytojas. Mus pasiekė dar vieną esama žinutė prašom.
0: Kaip Marija galėjo pagimdyti Dievą, jei trejybė buvo nuolaiko pračios, ji gal pagimdė tik žmogų Jėsų su žmogų sielą, o Dievas sūnus yra amžinai. Visiškai teisingai.
1: Dievas sūnus yra antrasis Švenčiausios trejybės asmuo. Ir dievas sūnus yra, kaip ir švenčiausia trejybė, amžinai. O Marija pagimdė laikę, laiko tėkmėje, dieva žmogi, Jėzų, su žmogaus kūnu ir su žmogaus siela. Ir tuo pačiu Dievą. Kaip Marija galėjo pagimdyti? Natūraliu būdu, kaip dabar gimdo moterys vaikus. Taip ir Marija pagimdė. Ne stebuklingai, bet normaliu būdu gimė Jėzus. Verkentis, šlapės, apgliaumijas reikėjo nušluostyti, reikėjo žindyti, apkloti, mokyti vaikščioti, mokyti kalbėti, nes jis buvo ir tikras dievas, ir tikras žmogus. Jis yra amžinai. Jėzaus Kristaus asmenyje mes randame visą dievybę. Taip pat. Jėzaus Kristaus asmenyje mes randame visą žmogystę, pelną žmogystę. Aišku, išskyrus nuodėme. Ačiū iš klausimą. Kitas mūsų 1274 kanonas. Jis turi penkis paragrafus. Štai jie. Kiekvienoje vyskupijoje turi būti speciali institucija surenkanti gerybės arba aukas, kad būtų pasirūpinta vyskupijai tarnaujančių dvasininkų išlaikymu pagal 281 kanono normą, nebent jais būtų pasirūpinta kitaip. Antrasis, kur dar nėra tinkamai organizuotas dvasininkų socialinis aprūpinimas, Vyskupų konferencija turi pasirūpinti, kad būtų institutas pakankamai užtikrinantis dvasininkų socialinę apsaugą. Trečiasis, kiekvienoje Vyskupijoje kiek tai būtina, Turi būti įsteigtas bendras fondas, leidžiantis viskupams vykdyti įsipareigojimus kitiems bažnyčiai tarnaujantiems asmenims ir patenkinti įvairius vyskupijos poreikius. Taip pat per jį turtengesnės vyskupijos galėtų pagelbinti varkstantiesiems arba vargingesnėms, suprask, vyskupijoms. Ketvirtas paragrafas. Pagal įvairius vieto, įvairias vietos aplinkybės tikslai, tikslai, apie kuriuos kalbama aukščiau uždėstytuose paragrafuose, gali būti tinkamiau siekiami per tarpusavyje susivienijusius vyskupų institutus arba bendradarbiavimą, arba net per atitinkamą asociaciją įkurta įvairioms vyskupijoms ir netgi vietos vyskupų konferencijos teritorijai. Na ir penktasis šie institutai. Kiek įmanoma, turi būti įsteigti taip, kad būtų pripažįstami ir civilinėje teisėje. Dabar buvo pamenėtas 281 kanonas. Žvilgti reikime, ką jis čia mums. Kadangi dvasininkai pasišvenčia bažnytiniai tarnystei, jiems priklauso jų padėti atitinkantis atlyginimas. Atsižvelgiant tiek į pareigų pobūdį, tiek į vietos ir laiko sąlygas, leidžiantis jiems pasirūpinti savo gyvenimo poreikiais ir teisingai atsilyginti jiems patarnaujantiems antrasis. Taip pat turi būti numatytas būdas pasinaudoti tokią socialinę apsaugą, kokia būtų tinkamai pasirūpinta jų poreikiais, susirgus, tapus neįgaliais ar senatvėje. Trečias, veda diekonai visiškai pasišventę bažnytiniai tarnystai turi gauti atlyginimą, kurio pakaktų jų pačių, Ir šeimos išlaikymui. O tie, kurie gauna atlyginimą už vykdomą ar vykdytą profesinę veiklą, pasirūpina savo ir šeimos poreikiais iš šių pajamų. E, mums paskambino, prašom. Taip, galite užduoti
0: klausimą?
2: Garbėje zikristai.
0: Biramžius. E.
2: Klausiau jūsų laidą ir va aiškino aiškinot apie, e, nu, kad mišes sumažint mišių e, kiekį, ar, ar kaip čia pasakyti, gali tik tai nu, kažkas tai iš vyresnės valdžios. Pas mus parapijoje yra tokia situacija. Metai laiko atės naujas klebonas. Ir nu, visiškai pasikeitė e, bažnyčios e, ir, ir mišių, ir, ir, ir visa praktika, visa, viskas pasikeitė. Aš mes, nu, kiekvieną dieną būdavo mišios įskyrus pirmadienį. Dabar e, būdavo devindieniai prieš, e, prieš sekminės po... Po motinos dienos, po tėvo dienos, po visų šventų būdavo ilgesnį laiką jau tos pamaldos. Rožinio būdavo spalio mėnesį kalbama, gegužinės, viržėlinės O dabar mišios tik sekmadienį, nors parapija nėra aptarnaujama. Nu, dar šeštadienį būna ten gedulingos mišios, ir nu kartais penktadienį būna. Ir Ar gali Klebonas savo, savo nuožiūrą taip pakeisti viską parapijoje? O mūsų, mūsų nu, kažkokias pastabas tai priima kaip priekaištus.
0: Ir ką Ačiū. man daryti,
2: aš dar skaičiau, skaičiau jūsų ar artumoj, kad ten nu, reikia kreiptis pirmiausia klebonui, sakyti paskui nu, hierarchijos tvarka. Bet kažkaip žinot, nu, nesinoris skūsti, noris pagal tą šventą raštą dar broliai tarp keturių akių. Nu, ir, ir, o va pasakai, tai nu, be jokio tokio... Nu, padėkit paaiškinkit, ar... Ar kamum davyt ir ar tai yra teisėta?
1: Ačiū. Ačiū. Ačiū, ponia, iš Žemaitijos. Ne, vardu nepasakėti iš ne, ne nieko. Tai dabar pabandykim pasinagrinėti. Gyveno kartą vienas geras klebonas. Jis buvo geras, nuostabus. Po to jisai, aišku, buvo tarybinis, jisai buvo pripratęs prie senų tradicijų ir prie Ir net laikotarpių laiko tarp šeštadienį, jis laikė gedulinės pamaldas ir taip toliau. Jis numerė arba į altaristus, ryški amžius, atėjo dar kas nors. Ir atvedė šventą dvasę naują kleboną, jau neprigulmingos Lietuvos šlifą gavusi. Gal ir besimokiusi kažkur užsieniuose. Ir jis įveda naują tvarką. Parapiečiai šiaušiasi. Na, kasdien ten kiek ten ateina žmonių? 20, 30, bet ne daugiau. Ir ateina pirmadienį, ateina antrą, trečią, ketvirtą, penktą. Nėra kunigo. Nėra. Tik galima vaikščioti. Pabuvo diena, pabuvo dvi, pabuvo tris. Nėra, nu tai ir daugiau neina. Tai tada toks klebonas jau atpratina žmonės nuo visokių devyn dienių nuo procesijų, nuo ko tik tai norit. Ir dabar mišų tvarkos. Jūs turbūt, ponia, šiek tiek klausėtės apie šventų mišių stipendijų redukavimą. Šventų mišių stipendijų redukavimas galimas tik tai popiežiaus autoritetu, bet ne vyskupų autoritetu. Popiežius leidžia du kartus per savaitę daryti sudėtinės mišias. Paprastai tai daroma šeštadienį ir sekmadienį. Visom Kitom likusiom dienom kunigas negali daryti sudėtinių mišių. Gali tik tai vieną intenciją paimti ir ją melstis. Negalima nei dviejų, nei trijų, nei dviejų su pusę, nei keturių intencijų, bet vieną intenciją. O tik tai du kartus per savaitę gali kunigas daryti sudėtinės pamaldas. Čia yra apaštalų sostas. Taip patvarkęs. Dabar kunigas, aišku, neaptarnaujamoj parapijoj ir panašiai. Šitokius dalykus turėtų žinoti tas, kuris skiria kunigą į tokią parapiją. Kodėl skiria? Todėl, kad viskupas paskyrė jūsų parapiją pati geriausią kunigą iš visų galimų, iš visų turimų, iš visų, kuriuos Jis gali pasiekti. Jeigu vyskupas galėtų skirti geresnį kunigą Klebono pareigoms, jis būtų jį paskyręs, bet dabar jo rankos surištos. Tarkim, buvo nuostabus kunigas, tačiau įsimylėjo moterį, kuri jam pagimdė keletą vaikučių. Na tai viskupas neapsikentęs, sako, žinot, prigimtinė teisė yra aukštesnė ir eikit auginti vaikučių kunigėlį. Kai užaugins tik į pilnametystės, tada grįžti į tarnystę, jeigu jums bus leista. Jeigu kunigų taryba ir konsultoriai leis, pritars tokiai minčiai ir panašiai. Jeigu nebūsi prisičiaudinės, prisišnekėjęs visokių nesąmonių ir taip toliau. Taip ir čia. Mes kol kas su pašaukimais taip buksuojame. Tačiau, kaip gerbiamas atsister su prioras, generalinis generolas pasakė, pašaukimai tai čia nėra bažnyčios reikalas. Aiškiai buvo vardinta. Tai dievo reikalas. Pašaukimų buvimas arba nebuvimas. Dievas teikia malonę. Mes meldžiamės. Ir dabar jūs patys žinote, kad malda neveikia. Jūs galit melstis, kad klebonas pasikeistų. Spėkite iš trijų kartų, ar klebonas pasikeis. Tada reikia įjungti protogales. Dievas davė mums galvą ne tam, kad į pilvą neprilytų, bet kad mes proto protogale naudotumėmės. Ir prieimtumėm sprendimą. Ir pasakytumėm, buvo gyva jautri parapija, vykdė devindienius netgi per velikų laikotarpį gedurinės pamaldas laikė per šeštadienės ir taip toliau. O dabar atėjo, mes jį matom tik tai gal penktadienės ir šeštadienės sekmanės. Kitom dienom jo nėra. Jis baisiai užimtas. Kažkur. Gal varinėja mašinas iš Vokietijos į Lietuvą, gal dar. Gal dar kas nors. Ir jūs pradėkit su parapiečiais šnektelėti, kaip pataisyti situaciją. Ir reikia, kad lebona žinotų, kad jeigu nesikeis radikaliai viskas, galima kreiptis aukščiau aukštesnės instancijas ar gali būti. Tai vat toksai būtų patarimas. Mes negalim nagrinėti dabar nei kokia tai parapija žemaitijoj. Ar tai plungė, ar tai telšiai, ar tauragiai, ar klaipė, dar mažiaiki. Čia mes neanalizuosim. Bet reiškia, jau yra žmonių širdyse nuoskauda. Nuoskauda. Ir reikėtų šitas nuoskaudas kokį tai būdų išspręsti. Ačiū ponia už klausimą. Dabar mums dar atėjo vienas žinutės,
0: Prašom. Ką manote apie kunigo palikšos situaciją? Ar gali būti vykdomos bažnytinės teisės veiksmai, kunigystės tarnystę palikusiam kunigui? Tokia kuniga
1: su tokia pavardė man nieko nesako. Aš nežinau apie kunigo palikšos situacija. Dabar jeigu kunigas paliko kunigišką tarnystę dėl kažkokių priežasčių, viskupas išleidžia dekretą. Paprastai yra dekretas A9 kad kunigas atleidžiamas nuo visų dieviškos teisės privilegijų ir jis negali nei laiminti, nei mišių laikyti, nei sakramentų teikti, nei šventos komunijos dalinti, nei būti ekstraordinarnio šventos komunijos dalintojų, nei tikybos mokytoju, nei skaitovų bažnyčioje, niekuo jis būti negali. Ir jo vykdomos bažnytinės teisės veiksmai, tarnystės taip vadinamos, yra niekinės. Jeigu jis palieka tarnystę su vyskupo dekretu. Jeigu jis tik tai taip palieka tarnystę, pavyzdžiui, susviravo tikėjimas, jis nori palisėti, tai dar čia nieko. Susirgo nervų lyga, psichinė lyga. Dar kas nors, vėl tai čia nieko, bet jeigu Vyskupas pamato, kad toks kunigas negali eiti pareigų, tada išleidžia dekretą. Ačiū iš klausimus, mūsų laikas išseko, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus veprauskas, ačiū ir sudė.